0: Olá, hoje
1: é sexta-feira, dia 27 de maio de 2022, sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia nacional da Mata Atlântica, participam dessa edição os repórteres Gabriela Lankerman, Luiz Pio, Maria Ragozini, Fernanda Reus e Danilo Santana. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal Inclusão Brasil Argentinos criam garrafa térmica solar que aquece a água. Fernando Fernandes, ex-BBB, diz estar vivo por causa do medo. Comportamento: Professor de Sorocaba lança livros sobre a descoberta do TOC e as dificuldades de viver com o transtorno.
2: Essas informações com o repórter Rafael Alves. É TIC ou TOC? foi lançado no dia 19 na Universidade de Sorocaba. O convívio com transtornos psicológicos ou mentais é sempre um desafio, mas existem casos de pessoas que conseguem superar as dificuldades e servem como inspiração para que outros consigam enxergar uma luz no fim do túnel. O professor universitário de Sorocaba, doutor em Biomedicina e perito em Toxicologia, Eric Barione, convive há 20 anos com o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que tem como principal característica a presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões. Os primeiros sintomas da doença começaram a partir da adolescência, quando Barione sofreu alguns abusos sexuais, que lhe trouxeram pensamentos intrusivos ligados à sexualidade. As dificuldades continuaram até a sua vida profissional, onde o toque começou a gerar autossabotagem. Porém, Barione conseguiu orientação para pedir ajuda médica e psicológica e hoje faz tratamento com medicamentos específicos para o transtorno e também para a ansiedade. Eric reforça também o papel da família no apoio às pessoas que passam por isso e para que fiquem mais atentas à saúde mental da criança e dos adolescentes.
3: Eu acho que o principal conselho para quem acredita ser portador do TOC é conversar com outras pessoas que sejam portadoras, procurar um psicólogo, procurar um profissional médico, psiquiatra e conversar, conversar com a família, isso é muito importante e as famílias têm um papel muito importante, observando os seus jovens adolescentes, as suas crianças e comportamentos que possam chamar a tua atenção, repetitivos e etc. Hoje em dia a gente tem muito adolescente sofrendo com ansiedade, depressão. E, e não, é uma, não é uma particularidade, talvez, do hoje em dia, mas é uma particularidade minha ter um contato próximo com jovens, adolescentes e ver o quanto eles sofrem e precisam do nosso cuidado. Mas esse sofrimento ele não surge ao acaso como, como uma chave que você, que você é, vira. Isso é progressivo. Então, as famílias precisam estar atentas às crianças. Não que não estejam, ao contrário. Porém, mais atentas ainda. Para que a gente possa observar como estão nossas crianças, a saúde mental dessas crianças. Muitas vezes, mesmo que não apresentem sintomas. Isso vale também para as escolas. Porque se a gente conseguir, desde o início, identificar... Possíveis pontos que venham a ser problemas, é, que possam se tornar doenças, a gente consegue reverter parte desse sofrimento que os jovens enfrentam na adolescência.
0: Ciência e tecnologia.
1: Argentinos criam garrafa térmica solar que aquece a água. As informações com o repórter
4: Luiz Pio. O consumo de mate é muito comum na Argentina. No calor ou no frio é muito comum ver as pessoas com a sua garrafa térmica, erva, cuia e bomba mateando. Mas nem sempre é fácil encontrar como aquecer a água. E foi pensando numa maneira prática de ter água quente sempre à mão que Christian Navitoff, engenheiro com um doutorado pela Universidade Nacional de San Martin, na Argentina, criou uma garrafa térmica que também aquece a água usando a energia solar. Sem precisar de fogão ou de energia elétrica, é possível aquecer a água até o ponto de ebulição. A garrafa solar Marte aquece a água em cerca de 30 minutos e depois mantém a temperatura. Para isso, basta abrir a sua estrutura e deixar a luz do sol fazer o resto. A garrafa possui um mecanismo para sua abertura e fechamento, que é uma ampola de vidro para o líquido e espelhos que maximizam o efeito da luz solar. Com o apoio da Fundação de Inovação e Tecnologia da Universidade Nacional de San Martin, o projeto começou a ser desenvolvido em 2006 e passou por várias adaptações até chegar ao formato atual. Christian e sua equipe participaram de vários concursos nacionais e internacionais e hoje chegaram ao produto que já está sendo comercializado na Argentina pelo site mercadomate.com.ar. Repetindo: mercadomate.com.ar. Comportamento Fernando
1: Fernandes ex BBB disse estar vivo por causa do medo. Quem tem os detalhes é a repórter Maria Ragozini.
5: O ex BBB Fernando Fernandes, agora apresentador do No Limite, é um cara apaixonado por desafios. Para atleta paulista, é tetracampeão mundial de paracanoagem e está sempre em busca de aventuras e testar limites. Mas assume. Se você perguntar para mim, pô, você sente medo? Eu sinto muito medo. Em entrevista ao programa Fantástico, que convidou o Fernando a saltar de um avião e sobrevoar as cataratas do Iguaçu, ele disse que esse mesmo medo que o mantém vivo. Eu também fui aprendendo que essa administração do medo, essa administração do risco é o que me mantém vivo. Eu tive um momentos onde eu não sabia como lidar com um novo corpo, com uma nova forma de viver. Eu tive que ir criando esses meios, essas oportunidades", afirma Fernando, citando também o acidente que o deixou em cadeira de rodas em 2019. A reviravolta na vida de Fernando Fernandes, que também atuava como modelo, aconteceu em 2019, quando um acidente de carro em São Paulo fez com que ele o quebrasse duas vértebras. Mesmo depois de muitas cirurgias, ele seguiu paraplégico e passou a se adaptar ao novo estilo de vida. Fernando conta que fez uma campanha para Dulce Gabana que foi lançada 15 dias depois de sua lesão. Ele foi fotografado por Mario Testino ao lado de grandes modelos, se tornando o modelo mais requisitado. E aí, de repente, isso mudou. Quando Fernando ainda estava no hospital de reabilitação, 3 meses depois do acidente. O dono de uma empresa de cadeira de rodas convidou-o para que fizesse a campanha de sua marca. Fernando se encontrou no para e se especializou na canoagem, que lhe rendeu quatro prêmios, o tornando tetracampeão mundial na modalidade. Hoje, com 41 anos, encará apresentar o programa No Limite.
0: Dica de filme e dica
1: de audiolivro. E a dica desta sexta-feira é com o repórter Danilo Santana, que vai falar sobre a animação de Midnight Gospel. O personagem principal, Clancy. É um podcaster, mas um podcaster diferente, de alguma versão humana do futuro, que mora sozinha em um trailer equipado com equipamento faz tudo, e que permite se viajar por diferentes mundos através de um simulador. São nessas viagens que o personagem encontra seus entrevistados, seres dos mais variados que apresentam sempre muito conhecimento sobre assuntos também diversos, mas que se conectam de certa forma com uma busca por verdades filosóficas. Além de não precisar ser expert em assunto algum para compreender o Midnight Gospel, o magnetismo que faz você emendar episódio atrás de episódio está em como todos esses assuntos são tratados, tocando questões que qualquer pessoa deve enfrentar um dia na vida. Medo, lições, sofrimentos, dúvidas, tristezas, questionamento sobre perdão ou vingança, o enfrentamento inevitável da morte. Apesar de ser uma animação, é voltada para o público adulto e você pode assistir no Netflix.
2: E tem uma... Tem uma, uma frase, eu não sei quem foi que disse ela E ela disse que a meditação é a preparação para a morte Eu acho que é verdade A meditação é uma prática espiritual Jornal
1: Inclusão Brasil O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão Em formato de podcast no Spotify Se quiser entrar em contato com a gente Envie um e-mail para radioniso.br radioniso.br Ou pelo nosso WhatsApp o número é 15-99724-3329, repetindo